0: ¿Te has preguntado alguna vez qué pensaban las culturas prehispánicas sobre las estrellas, la luna y los planetas? ¿Cómo la astronomía era parte de su vida cotidiana y sus creencias religiosas? ¿Sabías que algunas de estas culturas construyeron observatorios para estudiar el cielo nocturno? ¿Pero cómo nos ayuda el estudio de la astronomía en las culturas prehispánicas en nuestra búsqueda, por ejemplo, para explorar otros planetas? ¿Podrían sus conocimientos ser útiles para la exploración del espacio? ¿Podrían haber descubierto algo que nos ayudaría a sobrevivir en otros planetas? Descubre cómo la astronomía en las culturas prehispánicas nos puede ayudar a entender mejor nuestro universo y a prepararnos para explorar otros mundos. ¿Estás listo para viajar a través del tiempo y el espacio para explorar los cielos de las culturas prehispánicas y así convertirnos en los habitantes del futuro?
1: Esto es Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera.
0: Hola, yo soy Ana Cristina Olvera, bienvenidas y bienvenidos a este podcast Habitantes del Futuro. El podcast donde analizamos la ciencia y la tecnología que se está estudiando y construyendo hoy, pero que nos abrirá las puertas de la nueva era de la humanidad, para convertirnos en habitantes del futuro. Y hoy no solamente analizaremos la ciencia de hoy, sino también la de ayer, que nos, que nos eh, ayudó a hacer lo que somos en este momento y que nos va a llevar también a un futuro prometedor si sabemos canalizarla. Y es que en la época prehispánica, en Mesoamérica, la observación del cielo jugó un papel esencial para definir los principales rasgos culturales de toda la civilización mesoamericana. La astronomía fue una herramienta indispensable para poder establecer ciertos patrones que fueron muy importantes para la organización social, temporal, económica, todo tipo de actividades tenían que ver con lo que sucedía en el cielo. Los pueblos prehispánicos trasladaron diferentes características del comportamiento de los objetos celestes, eso que podían ver en las noches sobre todo, a su ámbito ideológico y les dieron incluso una jerarquía religiosa a los astros. Por lo que entender cómo se comportaban los astros se convirtió en un culto, en una religión, en toda la extensión de la palabra. Un importante resultado de esta práctica astronómica fue que desarrollaron un calendario mesoamericano, bueno, varios calendarios mesoamericanos, dependiendo con las diferentes culturas, que estuvo vigente por más de tres años por más más bien casi tres milenios, y se les consideró como una de las principales herencias de los dioses a los seres humanos. Ellos creían que los dioses que habitaban el cielo, que estaban más allá de lo que podían eh, ver a simple vista, habían eh, traído este conocimiento. Y otra práctica astronómica mesoamericana fue eh, hacer sus edificaciones, sus ciudades estaban muy influenciadas por lo que sucedía en el cielo. Así hicieron los diseños urbanos orientados hacia eventos celestes que podían ver en el horizonte. Las alineaciones arquitectónicas están dirigidas, por ejemplo, hacia la salida o la puesta del sol en momentos astronómicamente importantes como los solsticios y equinoccios. Es decir, cuando eh, la, el día y la noche duran lo mismo por la posición en que están los planetas. Para los mesoamericanos, el sol era el astro más importante, obviamente, porque pues, era el más brillante y esencial para que las cosechas funcionaran, se dieran y por supuesto esencial para la vida. Era, digamos, la manifestación del movimiento, de la brillantez de la vida y por eso era uno de los dioses también más importantes. Por, para los mayas, por ejemplo, representaba la manifestación más sagrada del universo y su brillantez y la regularidad entre cuando se ponía Y cuando salía era un reflejo del orden cósmico normalmente estable y continuo. Todos esos movimientos eh, le dieron una continuidad y una estabilidad a la vida en la Tierra para los pueblos mesoamericanos. Y bueno, también por eso, si había un eclipse de sol o de luna, ese orden se perturbaba según eh, las creencias de los mesoamericanos y se interpretaba a lo mejor como un mal augurio sobre el mundo o un evento muy importante que marcaría una época. El cielo significaba un aliciente para el espíritu de las personas mesoamericanas y gracias a esto, su... Capacidad de crear ciencia se ejercitó y así entendieron mejor no solamente lo que sucedía en el cielo, sino también en la tierra. Lo que sucede en el cielo nos guía hoy también a nosotros como seres humanos modernos y nos va a llevar a la siguiente era de la humanidad, nosotros también estamos apuntando hacia el cielo, hacia la exploración espacial, por ejemplo, para llegar hacia el futuro. Así que aprender de lo que ellos hicieron con su observación, la ciencia que lograron construir, cómo nos ha eh, dado su influ influencia hacia la actualidad, nos va a llevar seguramente a ser los mejores habitantes del futuro. Y para que entendamos mejor cómo es que las culturas mesoamericanas utilizaron este conocimiento de lo que veían en el cielo para poder eh, pues guiarse en diferentes ámbitos de su vida y cómo nos va a... Nos ha marcado en el presente y nos marcará en el futuro esta influencia de las culturas mesoamericanas. Hoy nos enlazamos hasta Naucalpan, Estado de México, en México, obviamente, con el doctor Arturo Montero García. Él es arqueólogo con maestría en Historia de México, doctorado en Antropología Simbólica y postdoctorado en Antropología Ecológica. Fue distinguido por la presidencia de la República de México con el Premio Nacional al Mérito Forestal en el año 2002. En el 2018, el Congreso reconoció públicamente sus contribuciones a la arqueología subacuática y actualmente es director del Centro de Investigación y Divulgación de la Ciencia de la Universidad del Tepeyac, pero ha colaborado con varias instituciones y, por supuesto, también es un gran divulgador y, por supuesto, gran amigo. Doctor Arturo Montero, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí habitantes del futuro.
1: Pues muy buenas tardes, aquí Hora de Ciudad de México, gracias por invitarme y con mucho gusto pues empezar este diálogo de lo que es la memoria ancestral de estas culturas que tanto nos identifican en todo el mundo.
0: Doctor, ¿cómo es que el cielo fue determinante, conocer los astros fue determinante para las culturas mesoamericanas?
1: Bueno, el área que tenemos como Mesoamérica está ahí por el Trópico de Cáncer, que sería a la altura de Mazatlán, Zacatecas, San Luis Potosí, en México, y llega casi al sur hasta Nicaragua. Esta área geográfica, antes de la llegada de los europeos, pues son culturas originarias. Es muy importante decirlo, si me lo permites, como introducción, porque la civilización se desarrolla aquí aislada igual que en los Andes, igual que va a ser en China, Mesopotamia y Egipto. ¿Qué quiero decir con esto? Que son culturas que no tienen una influencia exterior y que por sí solas logran escritura, agricultura, arquitectura y una interpretación. Por lo tanto, lo que tenemos acá en Mesoamérica, que es esta región que ocupa ahora México y parte de algunos eh, países de Centroamérica, es que desarrollan un concepto científico, y me atrevo a decir científico porque tienen la capacidad de predecir, y por ejemplo los mayas llegaron a una gran capacidad de predecir hasta los eclipses. Tenemos el Códice de Dresde donde tenemos los ciclos que tenemos que contar de días entre un eclipse y otro. Esto nos lleva a una erudición que ya no me atrevo a decir que es un mundo mágico ni simbólico, sino es un mundo científico, y creo que esto es lo importante elevar las culturas del antiguo México y de la antigua Centroamérica al nivel de la ciencia. Y son científicos porque tuvieron una observación tan meticulosa del cielo que quiero apuntar que, por ejemplo, cuando nos llegan en 1519 eh, los españoles a las costas mexicanas y desde que llegan los europeos a las Antillas con Cristóbal Colón, pues traen un calendario con 10 días de error. Entonces, ellos traen el calendario juliano y va a ser su santidad Gregorio XIII hasta 1582 que va a cambiar el calendario. ¿Por qué digo el calendario? Porque el calendario está fijado como tiempo al universo, al sol y al movimiento. Entonces, el calendario mesoamericano no queda desfasado. ¿Cómo podemos saber que esto, Para una manera de ejemplo, porque sé que nos escuchan eh, muchas personas hispanas eh, o del continente americano, pues todos conocen a Santa María de Guadalupe eh, y María de Guadalupe la reverenciamos el 12 de diciembre porque tiene el calendario español antiguo, la verdad es 22 de diciembre que es solsticio de invierno, son 10 días que el Papa Gregorio XIII va a suplir y entonces estos 10 días significa que 12 de diciembre es 22 de diciembre ¿Por qué apunto todo esto? Lo apunto para introducirnos en una erudición, en una visión del cielo, en, un, eh, en una sistematización de observar el cielo y de registrar los movimientos del cielo. ¿Por qué lo van a hacer? Porque la, la gente nos dirá, bueno, pues sí, muy eruditos, ¿y pues por qué lo hacen? Pues lo van a hacer por el hecho de que son agricultores. Y entonces el calendario solar les va a marcar los periodos de la producción agrícola. ¿Por qué? porque son civilizaciones que empiezan a tener una sobrepoblación y entonces la producción agrícola tiene que ser lo más exitosa posible. Si uno tiene el tiempo físico, porque el tiempo, el tiempo astronómico, es absoluto, es exacto, pero el tiempo biológico es relativo. La naturaleza, la naturaleza biológica o ambiental es relativa, por ejemplo, eh, en un caso de una gestación, una gestación humana, pues no podemos decir 8 meses, 28 días, 3 horas, 4 minutos, 30 segundos y el niño nace. Pues claro. El médico te va a decir: Pues viene por 8, viene 7 meses, este, cuando ya tengo o sea, las contracciones, en ese momento vendrá. O sea, hay una relatividad. El tiempo biológico, el tiempo de la vida, fíjate bien, el tiempo de la vida es un tiempo relativo que tiene variables condicionadas de la propia naturaleza. Pero el tiempo astronómico es exacto. Entonces, cuando los sacerdotes astrónomos mesoamericanos de la antigüedad tienen bien marcado por los astros el tiempo que se está viviendo, hacen una interpretación del clima, que son los vientos, la temperatura, y entonces dictaminan si la lluvia viene atrasada o adelantada. Y esto les permite tener un mayor éxito en el proceso agrícola porque están con, conociendo las variaciones de la naturaleza. Entonces, a grosso modo de introducción, podríamos decir que Mesoamérica pende del cielo, está colgada al cielo por sus cuestiones de producción y logran una erudición astronómica entre las civilizaciones más destacadas de la humanidad en el mundo antiguo.
0: ¿Cómo es que todo este conocimiento pues ayudó a forjar esas primeras ciudades, ayudó al desarrollo, ya, ya, lo, ya lo introdujimos un poco, a poder eh, aprovechar el clima para las distintas actividades económicas, por ejemplo, pero además ha permeado hasta nuestros días y es, digamos, que el conocimiento forjador también de las cosas que hacemos nosotros hoy en día?
1: Sí, eh, al estar con una visión de la naturaleza eh, nos liga más a un cuidado de la naturaleza y es algo que me gustaría recalcar. No dejemos de mirar al cielo, no dejemos de admirarnos por el movimiento de los astros. Cada vez que existe una conjunción, un eclipse, pues hay que regocijarse en el cielo. Ya nos viene un eclipse solar ahora en la zona maya, en octubre tendremos un eclipse solar y como yo lo apuntaba, ellos llegaron a un nivel de erudición, por ejemplo, los mayas con el manejo del cero. El manejo del cero es muy complejo. ¿Y cómo se escriben los números en maya? Es muy sencillo. Entonces, de repente, estas complejidades del conocimiento, con cierta sencillez, eh, hacen un, un mundo fascinante del cual nos debemos de sentir muy orgullosos porque no es un patrimonio nada más para los mexicanos ni centroamericanos, es un patrimonio de la humanidad, de las capacidades del ser humano que en una observación meticulosa. Mira, tal vez no sea la ciencia poscantiana que tenemos hoy en día con las epistemologías propias de la ciencia moderna, pero sí como una ciencia empírica lleva un registro tan sistemático en los códices que es escritura, pues puede saber en qué momento hubo un entronamiento, quién subió al poder, cómo hubo la guerra, cómo era la vida de aquel entonces... Entonces, esta es una herencia que tenemos del mundo antiguo y que nos debe de fortalecer. Y creo que este sería un mensaje importante para las poblaciones latinoamericanas, que a veces tenemos unas ciertas angustias existenciales de nuestras capacidades. Pues no, retomemos este mundo antiguo de erudición que tanto asombra. No por nada vienen miles y miles de, habitantes, de visitantes de otros países, a conocer nuestras ruinas. Chichen Itza es un ejemplo de la pirámide del castillo que eh, tuve la fortuna de trabajar astronómicamente y que en su momento lo publicó National Geographic, en donde la orientación de la pirámide, las proporciones de la pirámide, es un lenguaje geométrico, matemático, calendario astronómico. Entonces tenemos una gran erudición que estamos empezando a retomar. Mira... Voy a dar un ejemplo de números para que nuestros amigos que nos escuchan, amigas y amigos que nos escuchan, jueguen un poco. <coughs> a ver qué tal queda, ¿no?
0: Venga, venga. Eh,
1: Venus, la estrella Venus, que la conocemos esencialmente como estrellita de la mañana, o la estrella de la tarde. Que
0: después nos centramos un, que era un planeta, ¿no? Una, una estrella, sí, ¿no?
1: Sí, sí, pero en el mundo antiguo, pues es una estrella. Exacto. Eh, tiene un ciclo de que es visible y no es visible me explico uh -huh. tiene un periodo en que la vemos como estrella de la mañana y anuncia la salida del sol y luego desaparece y pasa a la tarde y la es vemos cierto. después de que se oculta el sol se ve y luego tiene otro periodo en que no se ve este ciclo uh -huh. sí, este ciclo de apariciones no apariciones tiene una duración de 584 días por favor amigos apunten amigas 584 584
0: a ver, ya llama, la producción, que apunte también ochenta
1: es 84. <ríe> ese, ese lo conocemos como el periodo sinódico de Venus. O sea, el periodo, lo repito, en que se ve, no se ve, tarde, amanecer. 584. Y luego tenemos que el año, eh, el año trópico, le llamamos trópico porque... Eh, es el valor de 365 días, el valor coloquial, no astronómico porque ese es con fracciones, 365, ¿sí? Uh -huh. Entonces, ¿cómo pudieron en el mundo antiguo hacer conmensurables estos dos valores? Pues empecemos a jugar con un número, el 73.
0: 73.
1: 73. Entonces, 73 por 5... 365 sesenta y Exacto. Setenta y tres por ocho.
0: Quinientos y Ah, ¿y de dónde sacaron el 73
1: De las observaciones como una constante matemática que logran tener y entonces el setenta y tres evaluar un número calendario que te va a dar el periodo de lo que le llamamos el periodo del fuego nuevo lo que es el, el periodo de los fuegos nuevos. Entonces, nos estamos dando cuenta cómo van a intervenir. Este fue un ejemplo sencillo para, para ir compartiendo cómo van a lograr insertar el movimiento de Venus. ¿bien? Porque entonces quiere decir que si yo me pongo a ver el Sol en una posición, en un momento va a coincidir, porque tenemos un factor numérico que es 73. Entonces, estas observaciones son el ejemplo de esa erudición de cómo ellos calibran el calendario, porque mientras que Occidente usa el calendario de Julio César y se va desfasando, y el Papa tiene que meterle 10 días para corregirlo, acá lo están ajustando nada más con Venus y con la Luna. O sea, hacen conmensurable todos los movimientos del cielo para interpretar. Entonces es una observación que les tomó generaciones y generaciones y que meticulosamente fueron apuntando para que la siguiente generación, mira, porque poder ver estos ciclos, ellos pudieron decir que sí se cumplían viéndolo en largos periodos de tiempo y fueron tan eruditos que se dieron cuenta que luego había que hacer ajustes porque eh, hay ciertos fenómenos que no quiero distraer mucho en esto, nada más apuntarlo brevemente, hay ciertos ajustes por las órbitas que requieren en periodos largos de tiempo eh, hacer una correlación. Ahora, no nada más se quedaron ahí, sino que lo expresaron arquitectónicamente. Entonces, los edificios prehispánicos están orientados astronómicamente. O sea, ¿a dónde ven las escalinatas? ¿A dónde ven los templos? ¿Las calzadas? ¿A dónde están ajustadas las calzadas? Entonces, todos estos elementos... Nos hablan de una erudición, pero no nada más hasta 73. Vamos a tener más números, como va a ser el 52. El 52 es un número muy importante porque son cuatro trecenas. Si me lo permites, Ana, vamos a hacer otro juego. A ver, ¿Qué les parece?
0: Vale, Mira, muy rápido. No,
1: pues a ver qué tal, ¿verdad? Este, eh, uh, pues nosotros que cobramos por quincenas, ¿no? Nos dicen, este. Cada 15 días cobras, pero son 7 y 7, son 14. ¿Dónde están los 15 días? Son <risa> semanas, no son 15, son 14. Y luego voy a tener eh, meses de 31 días y meses de 28, por lo menos hay uno de 28, ¿no? Y te la pasas entre 30, entonces voy a hacer unos jueguitos aquí eh, con las manos. No Enero, febrero, tienda, marzo. No <risa> Tenemos que llegar a eso y luego te dicen, este, no pues 8 días, no como 8, si son 7, que es una semana. <risa> ¿No? Entonces, eh, fíjate que para colmo, eh, decimos diciembre, que es el mes décimo, pero es el doce. Noviembre, que es noveno, pero es el once. Octubre, que es octavo, es el décimo. Y eso porque dos grandes emperadores de la historia.
0: Quisieron su mes para, a, para ellos solitos.
1: Es, para Ay. su memoria. Entonces tenemos un calendario occidental, de verdad,
0: Rarísimo. Tremendo,
1: <risas> rarísimo. Además, empezamos el primero de enero y dices estuvo bueno, y astronómicamente qué pasa el primero de enero, pues no pasa nada. Antiguamente el calendario empezaba en el punto Aries, que es el equinoccio de primavera, con una cuestión astronómica. Bueno, este, esta forma que nosotros tenemos un calendario tan, pues si me lo permiten, tan errático, ¿no? Porque tienes que estarle adivinando, no es el caso del prehispánico que son veintenas. Son veintenas, en son dieciocho En vez de quincenas,
0: veintenas. Ellos cobraban cada 20 días.
1: <risa> y entonces tienen 18 veintenas. 18 veintenas exactas. 18 por 20 360 Y listo. Y ya ya no hay que
0: ajustar meses raros y así.
1: Pero tiene cinco días que te sobran. Que si es si estos son seis. Entonces le llaman los días del nemontemi los días que no entran, los días asiagos, los días de la preocupación, los días de la angustia, porque no entran en una lógica matemática, fíjate cómo es la concepción. Entonces, tienen sus, diez, sus veintenas, dieciocho, cada una con su nombre, y de repente dicen, bueno, pues entramos a los de Montemi. Entonces, estos días son los días que se sacan de onda, que <risas> quién sabe qué está pasando, y vuelven a entrar. Entonces, fíjate qué interesante que tengas exactamente... Veintenas también lo van a contar por tresenas. Esa es otra forma porque hay varios calendarios como nosotros. ¿eh? Nos tenemos el calendario de la Secretaría de Hacienda para los que pagan así, el calendario fiscal. Tenemos el, el calendario escolar, este, ¿no? Escolar y tenemos el calendario que nos da la Iglesia. Una pregunta: ¿por qué la Semana Santa se mueve? Porque, ay, cuando va a entrar la Semana Santa? Ay, ya ¿qué día cae? ah no, pues el próximo domingo es Domingo de Ramos. Pero no cae en la misma fecha porque es un calendario lunisolar. Es la primera luna llena después del equinoccio. Y esta es una tradición mesopotámica de los calendarios revolucionarios lunisolares. Lo que estamos viendo entonces es cómo estas memorias ancestrales nos llegan hasta nuestros días... Y nos demuestran que con todo nuestro orgullo de ser muy, muy computarizados, muy cibernéticos, muy matemáticos, tenemos carencias y subjetividades que en el mundo antiguo no se tuvieron. Es lo que yo quería decir con el calendario, ¿no? Nuestro calendario es muy complicado, a mí me parece muy complicado, porque a veces no son cuatro semanas, un mes,
0: Exacto, sí, o sea, más allá de todos nuestros avances tecnológicos, seguimos siendo seres humanos y eso es uno de los rasgos que más eh, hereda, bueno, que seguimos teniendo a la par de, de las culturas mesoamericanas. Para cerrar muy rápidamente, doctor, yo quisiera que me dijera, ¿usted qué opina de cómo eh, esa experiencia y ese conocimiento que tenemos de las culturas eh, ancestrales nos van a ayudar en la experiencia de ir y, por ejemplo, poblar otros planetas, ir hacia el futuro. Muy rápidamente para cerrar.
1: La primera es el gran respeto a ese otro entorno. Creo que esa es una, una lección de una observación meticulosa que o sea, Sería una gran lección, y te agradezco la pregunta, Ana. Sería una gran lección ver que en el mundo antiguo aprecian el movimiento, aprecian esa naturaleza y empiezan a interpretarle y darle sentido y se incorporan a ese sentido. Nosotros, si llegamos como humanidad a trascender más, tendremos que aprender de esa observación meticulosa, respetuosa y sistemática que nos lleve a mirar la armonía de los nuevos mundos.
0: Excelente. Pues con eso nos quedamos, doctor. Estuvo muy interesante estos ejercicios que nos eh, ayudaste a hacer y que nos ayudan precisamente a reflexionar Cómo el conocimiento humano tiene que estar en armonía con el resto del universo, no solamente de la Tierra, y que esto es lo que nos va a ayudar a ser exitosos en nuestro camino hacia el futuro.
2: Así
1: es.
0: Muchas gracias. Le mandamos un fuerte abrazo y, y pronto nos volveremos a ver seguramente.
1: Aquí estoy a sus órdenes y un saludo afectuoso a todos y estén muy atentos al eclipse que ya viene porque le va a tocar a la zona maya y va a ser un espectáculo excepcional
0: ¡Qué emoción! Estaremos muy atentos un fuerte abrazo y ustedes habitantes del futuro no se despeguen porque vamos a seguir reflexionando sobre toda esta herencia científica y cultural que por supuesto nos llevaremos hacia el futuro ¡No se vayan! Y por supuesto, para hablar de este tema también está con nosotros J.L. Romo, que nos va a platicar más de, en la cultura popular, cómo se ve este fenómeno de las culturas prehispánicas, la astronomía, su aportación a la ciencia, en la sección Cultura con doble O. ¿Cómo estás, J.L. Romo?
2: Buenísima Ana Cristina Olvera, habitantes del futuro. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Oye, me encanta, me encanta tu blusa del día de hoy.
0: Saturn Day es el día de hoy. Saturday. Y no porque sea Oye, sábado, sino porque está Saturno aquí presente.
2: Estamos Saturno aquí presente y siempre está presente. Y qué bonito tema. Y es un tema muy interesante porque, pues bueno, obviamente sí tenemos un este, legado milenario de las culturas prehispánicas, ¿no?, tanto en México como en Latinoamérica, que han estado presentes hasta nuestros días, ¿no?, y creo que me, me, cuando me propusiste el tema, que platicáramos sobre esto, me acordé que siempre en enero, pues tenemos la tradición aquí en México de los tres reyes magos, ¿no?, volteabas al cielo y veías tres estrellas y decías, son los tres reyes magos que están llegando, ¿no?, Sí. Pero luego ya cuando creces y te das cuenta que hay astronomía y hay ciencia, pues esos reyes magos pertenecen al cinturón de Orión, si no estoy, en, si no estoy mal equivocado, ¿no? Pero es esa ilusión de golpear, como dicen los poetas romanticistas, a la cúpula celeste, ¿no? Esa magia de las estrellas, ¿no? De imaginarse que son los tres reyes magos, pero es el cinturón de Orión. Y cosas maravillosas que surgen desde crónicas de la conquista. Hay un libro que les recomiendo que es buenísimo, que es uno de los más vendidos, eh, en México, eh, en, en cuestión universitaria, que es La visión de los vencidos, que es una recopilación de textos que tiene traducciones del padre Ángel María Garibay, pero es muy conocido porque esta antología la hizo el gran historiador, el doctor León, Miguel León Portilla. Entonces, mi, mi visión de los vencidos empieza con una parte muy interesante de que ven a los astros, los pueblos en este caso el pueblo Mexica, y ven señales en el cielo que dice, ya viene la conquista, ¿no? Siempre desde los prehispánicos hemos visto, y también hay registros, obviamente, de los Reyes Magos, pero obviamente en el contexto prehispánico claro. del Cinturón ¿no? Sabemos mucho también de los mayas, y es, es, tan, es tan fuerte esta carga de que, de que yo creo que lo, como nosotros como latinos volte, voltemos al cielo y nos preguntemos por qué se mueven las cosas que han pasado a lo largo de los años, ¿no? Tomando de pretexto esta parte de la primera recomendación que es Visión de los Vencidos, recopilación y traducción de textos del padre Ángel María Garibay y la antología la hizo el doctor Miguel León Portilla, eh, nos vamos ya más adelantito al México virreinal en el siglo XVIII, cuando se vio por algún momento una aurora boreal en el centro de la ciudad de México, en aquel entonces en la Nueva España, en la época del virrey Riva Gijero, que espero pronunciarlo bien, pero dando un poco trabado la lengua. Y esto provoca que en, el, en el, el, digamos, como una especie como de neurosis colectiva de que se va a acabar el mundo, ¿no? Porque, Ese siempre es un
0: no... mensaje constante, ¿no? Que viene en la cultura y desde las culturas prehispánicas estamos esperando el fin del mundo,
2: Estamos esperando, al final da, vemos algo en el cielo ya nos extraña, ¿no? Pero que lo que pasó recientemente, yo me acuerdo hace algunos años con este efecto del lado del solar, ¿no? Sí. Me acuerdo que fue como por 2014, 2015, que veíamos un círculo o un iris alrededor del sol y decíamos, ¿qué está pasando, no? O sea, independientemente, el ser humano, independientemente de su, de su contexto o, o, o la tecnología y toda la ciencia que tengamos, siempre como ciudadanos de a pie nos causa curiosidad y nos causa un poquito de temor lo que pasa allá arriba, y eso es lo que pasa, regresando a esta cuestión de la aurora boreal que la registra un autor mexicano, según la recomendación de un libro, El pecado del siglo. Es una novela del siglo XIX de José Tomás de Cuellar, donde toca esta especial, este característico episodio de la vida del México colonial, que es la aurora boreal sobre la Nueva España. Y obviamente, pues no teníamos la cantidad de luz como ahora no, no había electricidad entonces la gente se espantaba, se está iluminando el cielo y ya nos va a caer ¿no? el chahuizle las...
0: una palabra
2: Sin muy palabra... mexicana
0: también para los que Sin no palo. son mexicanos, a, a los mexicanos nos cae el chahuizle cuando algo malo va a pasar
2: Sí, o, o es como digamos como fue una red flag colonial Exacto. <ríe> y otra de las cosas Ana que creo que parece muy interesante es por ejemplo ya pasamos el siglo XVII bueno escrito, bueno el siglo XVIII ¿no? en esta novela que se escribió en el siglo XIX, ¿no? como esta crítica del cambio entre el virreinato y todo el relajo que pasó en nuestra historia mexicana, pero vamos a la época previa de la Revolución Mexicana, en el porfiriato, que en 1910, coincidiendo con el centenario de la independencia de México que se celebró aquí en México y bla, 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 y todo este rollo antes de la revolución, pasó un extraño para aquel entonces, pero ahora muy querido compañero, cuerpo celeste, llamado el cometa Halley.
0: Mmm, creo que sí. Se registró
2: sí. en 1910, y fue tan interesante que obviamente, ¿no? Nosotros como pueblo curioso, y que nos gusta armar chismecito, y nos gusta la historia, y nos gusta hacer un drama, porque somos muy pasionales, tú lo sabes, Ana, pensaban que también era el fin del mundo. Pero no, fue el cometa Halley. Fue de las primeras apariciones que tuvo el cometa Halley, los registros ya con base científica de este cometa, que yo creo que es como el gran amigo. Yo crecí siempre esperando, esperando el cometa, Halle, el cometa pero, pero me va a tocar, voy a estar viejito. Creo que vamos a estar más viejitos, Ana, porque va a estar hasta el, hasta el 2060. Creo que va a pasar nuevamente este cuerpo por nuestros rumbos. Entonces, cosas maravillosas. Y, pues, bueno, y ya por último.
0: No ahora sí si nos va a dejar activar. mucha tarea, John.
2: No, pues es que, el chiste es que el chiste es que se claven y que, ¿no? O sea, que se metan a la computadora, el chiste es que miren, el chiste de esta lección es recomendar sí libros, películas, pero que también se metan eh, pues, en este gran mundo que es el internet e investiguen y también pues vean estas todas esas anécdotas y pueden encontrar en YouTube la última anécdota, 10 de julio del 91, el último, bueno, gran eclipse solar que vivimos aquí en la Ciudad de México y también en partes de, de Centroamérica, una maravilla. Yo lo recuerdo porque pues yo ya había nacido, pero un chavito, pero esta sensación de ver un eclipse como la gente, a pesar de que estábamos en el siglo XX, ya estábamos así súper modernizados, pues sí teníamos esa curiosidad de ver, por ejemplo, estaba viendo ahorita en YouTube, y lo pueden buscar, Eclipse Solar 1991 México, la cobertura que se hizo en televisión, y... Y ver, por ejemplo, cómo los animales del, del, del zoológico de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, se quedaban dormidos o se escondían pensando que era de noche. Y cómo todavía, a pesar, insisto, de que seamos una sociedad de la información, una sociedad con mucho, con mucho conocimiento científico a la mano, todavía tenemos esa inocencia de voltear, como lo inicié en esta, en esta conversación, Ana, cómo voltear a la cúpula celeste y decir qué tan 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 chiquitos somos y qué tan enorme es el universo y que son cosas maravillosas que nos permite ampliar nuestra imaginación y voltear a las estrellas y decir cada enero sin importar que sea el cinturón de orión que son los tres reyes magos Ana
0: exacto exacto con eso nos quedamos entonces John muchísimas gracias ya tenemos ahí bastantes referencias para poder empaparnos de cómo soñamos con esta observación de la Tierra desde el, antes de que llegaran los europeos a América. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.
2: Mi queridísima Ana, un gustazo como siempre platicar contigo y un abrazo a todas y a todos los habitantes del futuro. Me siguen en mis redes sociales, arroba soy JL Romo. Muchas gracias, Ana.
0: Gracias. Pues así llegamos al final de este episodio de Habitantes del Futuro con la invitación de ponernos a soñar de nunca perder esa inocencia, como nos decía J.L. Romo o como nos decía el doctor Montero, de no perder esa sensibilidad de nuestra conexión con los diferentes componentes de este universo y es la forma en la que podremos llegar a ser los mejores habitantes del futuro, siempre pensando en que el universo en el que vivimos es parte de nosotros, ya saben como decía Carl Sagan somos polvo de estrellas nos vemos en el próximo episodio de Habitantes del Futuro
1: Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por Ana Cristina Olvera, Christian Walter y Carlos Knight. Producción Ejecutiva, Luis Medina. Productora Asociada, Aleira Thomas. Habitantes del Futuro con Ana Cristina Olvera es una producción de Uno Productions Inc.